0: Grazie Ernesto. Allora un paio di informazioni, durante questa conversazione posso essere interrotto in qualunque momento da una alzata di mano e da una domanda, perché invece di mettere le domande alla fine, come si può fare ogni tanto queste cose, insomma io invece preferisco riceverle in mezzo quindi se c'è una curiosità o un'obiezione o qualcosa insomma mi fa piacere corrispondere mentre che sto chiacchierando, che sto raccontando una storia queste ho detto parole indelebili ma che vanno solo indelebili solo per me la mia parola indelebile è sud non solo perché ci provengo ma perché ha rappresentato rappresenta per me un insieme di tutte le, le cose che mi stanno a cuore. Il sud comincia a Napoli e finisce nell'Antartide e quindi, e quindi ce n'è di più. Appunto Napoli è una città che, eh, alla quale probabilmente questo punto cardinale solo lo sta stretto perché poi è stata fondata dall'estremo oriente, dai greci. È stata governata per secoli dall'estremo occidente, gli spagnoli, e poi ha avuto sul suo trono regnanti austriaci, francesi, normanni, svebi, eh, insomma è stato un concentrato di punti cardinali, ma quando la fondarono i greci avevano finito tutta la loro fantasia geografica. Come la chiamiamo questa città, adesso che abbiamo fondato questa, abbiamo fondata un'altra. E allora qualcuno aveva proposto Partenope. Partenos in greco vuol dire vergine, e quel luogo fin dall'inizio non sembrava vergine, con quel vulcano sulla spalla che evidentemente l'aveva già sverginata diverse volte. E allora, dissero che provvisoriamente la chiamiamo città nuova, Neapolis di città nuove è pieno il mondo, allora il napoletano ha cercato di rendere quel luogo inconfondibile, per non farlo confondere con tutte le altre città nuove che ci stanno in giro per il mondo, e ci è abbastanza riuscito, quel posto nel corso del tempo è diventato leggendario, che è sempre un miscuglio di magnifico e di atroce. è aperta, spalancata da tutte le parti, quel sud non è difeso da nessuna barriera naturale, chi l'ha voluta l'ha presa. E allora l'inespugnabilità si è trasferita dentro i suoi cittadini, loro si sono diventati inespugnabili, nessun potere ha attecchito su di loro, li ha convinti, li ha trattenuti a lungo. Il potere è stato su quella città i vari poteri che si sono susseguiti nel corso del tempo come l'intonaco sopra il tufo. Il tufo è la materia con cui è stata fabbricata quella città. Fin dal tempo dei greci si sono messi a fabbricare quella città con il tufo, che è questa pietra vulcanica scavata dentro la città, sotto la città. E così quella città a forza di scavarci sotto delle cavità è diventata doppia come è gremita e fitta sopra così è vuota sotto quella città si è piantata sopra un solo sismico e sotto un vulcano catastrofico una città di abitanti di azzardo il tufo è stata la materia prima nella quale sono cresciuto E il tufo, a differenza di tanti materiali di costruzione che servono sempre a dividere, il tufo invece non vuole dividere. Il tufo è un materiale edilizio cordiale che si rifiuta di fare le separazioni e tiene insieme le persone che stanno da una parte e dall'altra dello stesso muro. Ecco perché il senso mio più sviluppato dentro quel sud è stato l'udito. L'udito è il mio senso più specializzato, perché era quello che sapeva tutto, quello che succedeva, imparava dal mondo, attraverso tutte le cose del mondo le capiva e le imparava attraverso l'udito, attraverso l'ascolto, quello che si raccontavano le persone intorno. Che si raccontavano? Beh, avevano dei repertori fissi, 3-4 cantoni di argomenti fissi uno era quello dei fantasmi perché Napoli era piena avvermicata si dice da noi era verminoso, brulicante di fantasmi, brulicante la, la traduzione esatta della parola avvermicata non era eh, fantasia, era realismo puro e poi c'erano le storie di terremoti e eh, quello era parte della della narrativa, ogni generazione ha avuto le sue, le sue scosse, se le è trasmesse insieme alle storie. Ma a che servono le storie? Solo a questo servono, a smaltire il tempo precedente, a smaltire l'esperienza precedente, a smaltire la malora, il meglio e il peggio di quello che è capitato. A questo servivano le storie. E dunque c'erano le storie della guerra. La Seconda Guerra Mondiale è la più grande catastrofe della storia della umanità, la più grande distruzione di vite umane. A differenza di tutte le guerre del passato, la guerra moderna la piglia coi cittadini con la gente dentro le campagne, con gli indifesi, insomma. A Napoli in quel luglio del 43 il, gli alleati avevano così completamente il dominio dei cieli che si permettevano di bombardare in pieno giorno non avevano bisogno nemmeno di fare le incursioni notturne bombardavano in pieno giorno a obiettivo libero da alta quota senza neppure mirare eppure la mira era abbastanza sommaria nei bombardamenti di quell'epoca ma senza neppure aver bisogno di mirare e le donne si sono sobbarcati il peso di quella guerra le donne sono, hanno, sono state il, quel fronte diffuso e interno che ha subito più profondamente la distruzione, molto di più degli uomini, gli uomini erano abbastanza reticenti, non tanto per la sconfitta ma per la umiliazione di aver partecipato a quella guerra a fianco dei peggiori boia della storia dell'umanità e sempre ci mettevano... In mezzo a quelle storie eh, amare ci mettevano sempre il contenuto, la la spezia comica, doveva sempre succedere qualcosa che faceva faceva ridere, qualche episodio che gonfiava la pena del dolore. E le dava una, uno spiato, uno spiatatoio, le dava un po' di ossigeno per respirare. E così io sono uno che ha sviluppato l'udito, l'ascolto. Le storie finivano sotto pelle e rimanevano là. Io credo che la storia passi solo così, dalla voce di uno che te la racconta, di molti che te la raccontano e che te la ripetono, e non per lezioncina ma semplicemente perché quello è il modo di stare di una famiglia, di persone, di di un'appartenenza familiare. Quello è il modo di stare in mezzo alle feste e alle ricorrenze, quello di raccontarsi. L'udito è stato l'albero principale della mia conoscenza e poi tutto il resto veniva diramato da lì, agli altri altri sensi. La vista, la vista che vedeva, non vedeva niente. Noi stavamo dentro dei vicoli intaccati che al massimo vedevi a qualche metro davanti, al massimo della profondità di campo era la cucina di quello che abitava di fronte. Se volevi guardare il cielo, ti dovevi sporgere e alzare sopra la testa, e c'era una strisciolina che diceva là sopra: Ci sta, sapevi che c'era il cielo il sole non entrava neanche a mezzogiorno del solostizio d'estate, là dentro. manca che i carabinieri potevano entrare il sole lassù. e allora c'era la vista non valeva niente, a Napoli il testimone oculare neanche valeva niente, si vendeva fuori al tribunale a 50 lire a testimonianza, testimone oculare non valeva niente, ma invece chi, cosa valeva? Quello che aveva sentito, ah, il testimone acustico, aveva sentito dire una cosa, quella era la Cassazione, era in definitiva la notizia ascoltata. E così quel sud mi è entrato attraverso le voci di, di quelle donne e attraverso il dialetto che è stata la mia lingua madre, la lingua che mi ha più informato <coughs> sul mondo. Da noi non si pronuncia l'ultima vocale, le parole rimangono sospese. Prima e dopo sono prim, dopo, Hanno più carne e ossa del presente che è solamente mo. L'amore nostro è più di amore, è più svergognata... La fama, della fame. I sordi sono i sordi il soldato, o sordato, più sordo che ha soldato. Da noi il c'è, non c'è, però c'è sta. Da noi non c'è chi ha, però c'è sta chi tiene. Vento e tempo sono viento e tiempo hanno dentro il guizzo spagnolo di una I che fa svelti, guappi, senza presa. Il sangue è o sangue e vale meno di un bicchiere d'acqua. Da noi se te ne devi andare, fai che sei già partito, pure prima di adesso, prima di me. Abbiamo il verbo più veloce al mondo, andare, I. Se te ne devi andare, tenia I. Ecco, il dialetto era questa velocità di esecuzione del pensiero. Eh, aveva bisogno di sbrigarsi, però questo è dovuto all'italiano. È colpa dell'italiano. L'italiano è muscio, è lento, tiene un sacco di sillabe. Non vai pressi. l'italiano non, è man- non ha mai, manca- secondo me non ha man- mai tenuto fame l'italiano. Perché da noi ci mangiamo le sillabe a morsi, anche per, per appetito. L'italiano, come in tutti eh, anche tutti gli altri dialetti, sono molto più brevi dell'italiano. L'italiano si è presa calma, è arrivato ultimo, tardi. Si è fatto vivo tra noi, diciamo, ci ha messo, ci ha fatto appartenere alla sua comunità con calma. Diciamo, attraverso queste ultime generazioni, insomma, con molto aiuto della televisione, perché prima... Gli italiani avevano bisogno di interpreti tra di loro. E, più lento, certo, i dialetti precipitano. e Quello invece ha un suo corso... Mi è piaciuto per questo, perché se ne andava piano. Era una lingua che si staccava da quel sud. Si staccava dalla concitazione, dall'urgenza che aveva la, il dialetto di quel sud. Se ne stava o nella lingua di mio padre, perché mio padre a casa voleva che si parlasse italiano con lui senza accento e allora bisognava imparare questa seconda lingua ma invece c'erano i libri e io mi sono mi sono, mi sono mi sono fatti piacere all'inizio non è che mi piacevano tanto però poi sì poi, forse di prenderli in mano, sfogliarli mi sono affezionato proprio a quella loro confezione il libro, è una bella, è una bella materia alla fine, mi sono convinto quelle, in quella infanzia, in quell'adolescenza, che era una bella materia, robusta, per niente fragile o inconsistente. O... Per esempio i libri, un po' di quei libri che stavano dentro quello stanzino venivano dalla casa di mio padre, che era stata bombardata, e, e si erano salvati solo i libri. Quindi voleva dire insomma, che erano più forti dei mobili, del marmo, del i coltelli si erano salvati dall'incendio come oh, i libri si salvano dall'incendio i libri si salvano dall'incendio un po' così si bruciacchiano fuori sui bordi, un po' sulla copertina ma dentro invece rimangono chiusi, compatti e non si fanno fregare neanche dall'assedio del fuoco il libro è potente, ha una bella consistenza poi tu lo bocchi in acqua e quello non affoga Galleggia, eh sì, sì, appartiene a quel prodigio per il quale il legno galleggia. Tutta la nostra conoscenza minuziosa del pianeta proviene dal fatto che il legno galleggia. Io ho fatto. sono, sono impratichito di alpinismo, ma perché? Ma l'alpinismo all'inizio, oltre a essere un gioco eh, all'aria aperta, un magnifico gioco all'aria aperta, ma all'inizio era un paragrafo della geografia. All'inizio l'alpinismo era quello che mancava la ricognizione del pianeta. Io credo che i limiti del nostro corpo sono abbastanza sconosciuti. Sono abbastanza sconosciuti perché questa nostra specie umana è stata selezionata da una quantità di generazioni che l'hanno sperimentata nelle condizioni più difficili, più estreme, Tant'è che questa nostra specie umana ha attecchito in tutte le latitudini, in tutti i luoghi, dai deserti ai ai ghiacci. Dunque questa specie umana si è indurita, si è specializzata. La divinità interviene con questo dono delle lingue per disperderli e usa proprio questa formula. Andate e riempite i volti di tutta la terra. Le sono sommamente grata perché ho capito che è possibile leggere un autore come lei e recuperare l'udito. Pensi cosa è riuscito a fare? Eh, grazie. Eh, per me è proprio così, cioè, si tratta di... di quando scrivo una storia, che c'è sempre un io narrante che la sta dicendo, perché io non c'ero la distanza della terza persona, non posso raccontare le storie da una distanza di scrittore che racconta storie ad altri, c'è sempre un io narrante nelle mie storie. In quest'ultima, addirittura due io narrante mi sono voluto, voluto
1: essere... Non badiamo a spese.
0: E anche le mie frasi non sono più lunghe del fiato che ci vuole a dirle. Così il punto va a finire dove, dove, il, fiato si è, si, dove il fiato smette, una, perciò insomma sono debitore di questo, delle storie. E sono debitore appunto di quel sud che mi ha, eh, che mi ha avviato l'orecchio e anche eh, di mia madre, che ha preteso che quel figlio stonato invece fosse intonato. E così anche quello mi ha ha aiutato a a scandire le sillabe che dico mentre le scrivo, mentre le racconto. Se il sud per lei è l'udito, il nord, che senso è? Il nord può essere il tatto nel senso che per me il nord è il vento. Io ricordo solamente questo della, di quelle, delle mie, delle, della mia vita al nord, il vento, che è, una, che è una presenza magnifica per me in montagna. Il vento è, mi tiene, mi tiene in compagnia mentre, mentre mi muovo là sopra, mi, mi tiene le storme, mi racchiude parlato del, dei napoletani, di come si lasciano scivolare tutto addosso, eh, non ha parlato del traffico, di quello che fanno i napoletani quando al mattino devono andare al lavoro. Mm. Sì, beh, questo però non, non è un guasto abbastanza comune anche a altre città, non c'è una specificità napoletana dal mio punto di vista di frequentatore ogni tanto che vado a Napoli, ecco vengo sorpreso perché lì secondo me si interrompe una legge della fisica che si chiama della impenetrabilità dei corpi perché si riesce a passare, a sgusciare in mezzo a quelle, a quelle strade così strette, con le macchine passando sopra i marciapiedi, sfiorandosi, cioè, lì avviene una... Un, ci deve essere una... Un, quel traffico va spiegato dal punto di vista della fluidità, esiste un fluido, una, una, qualcosa di, eh, che, che lo rende alla fine solubile, perché di suo sarebbe, in, sarebbe... è come il sangue di San Gennaro, di suo è... è, 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 è è, è solido però invece succede continuamente che poi per attrito insomma riesce a raggiungere una fluidità e a far circolare l'area di qui appunto <ride> Vabbè io vi ringrazio mi dispiace per la prestazione stata ancora un po' con voi